2: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente.
3: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza.
2: Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata. Y por Bárbara Fernández,
3: especialista en actividad física durante el embarazo y posparto.
2: Es
1: el alma que alumbra una nueva historia.
2: Muy buenos días. Hoy
3: vamos a hablar de grandes luchadores, a pesar de su pequeño tamaño. Son los bebés que llegan al mundo antes de tiempo y lo hacen con muchas ganas de vivir.
2: Hablamos, por supuesto, de los prematuros.
3: ¿Por qué nuestro parto puede adelantarse hasta tres meses?
2: ¿Qué pasa cuando nuestro hijo nace con los órganos aún inmaduros?
3: ¿Cómo debemos cuidarlo? ¿Tendrá secuelas en un futuro? ¿Necesitará una estimulación especial? O respondemos a todas estas preguntas.
2: Nuestra especialista en atención temprana, nuestra ginecóloga y, por supuesto, nuestra pediatra, nos acercarán al mundo de los prematuros.
3: Y también hablaremos con la madre de Nel, un pequeño gran héroe que nació con 28
2: semanas. No os podéis perder esta entrevista. ¡Comenzamos!
3: En España, cada año nacen 28.000 bebés de forma prematura, lo que supone uno de cada 13
2: nacimientos, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Pero, ¿qué es lo que provoca que un parto se adelante? ¿Y cuáles son las señales que nos indican que nuestro bebé va a llegar antes de tiempo? Se lo hemos preguntado a nuestra ginecóloga Elena Millán y esto es lo que nos ha contestado.
0: Hola, el parto pretérmino es la amenaza de parto prematuro ...pues es bastante frecuente, vamos, yo no sé decir, a lo mejor un 10% de las gestaciones... ...dependiendo un poco de los autores, tienen una amenaza de parto prematuro. Eh, ¿Cuáles son los factores predisponentes más típicos? Pues lo primero, un incremento del volumen uterino, es decir, si tú distiendes mucho el útero... Eh, ...se van a estimular los receptores de, de oxitocina, porque como la naturaleza es sabia... ...ellos entienden que ya el feto está, está lo suficientemente crecido como para salir... ...que es lo que aumenta mucho el volumen uterino... ...un embarazo gemelar, por ejemplo... ...un polidraños, que es un exceso de líquido amniótico... ...también puede haber amenazas de parto prematuro... ...en malformaciones, en úteros, en hemiúteros... ...cuando tienen un útero doble y y el embarazo... ...alberga en un útero, pero ese útero no es totalmente... ...es muy pequeñito y no se distiende suficientemente bien. Otra causa importante en los partos prematuros... ...nosotros como ginecólogos siempre que hay una amenaza de parto prematuro... ...además de tratar a la paciente... ...lo primero que hacemos es descartar una infección suelen desencadenarse por gastroenteritis aguda, muy frecuentemente por infecciones del tracto urinario, que además son muy frecuentes en embarazadas, y esos, por supuesto, muchas veces son tratables, le pones una, la diagnóstica, le pones un antibiótico y ya está, y se frena. Y luego también hablan pues de bajo nivel socio, ya factores de riesgo que vienen en los libros, ¿no? el tabaquismo, el abuso de drogas, el, el bajo nivel socioeconómico, las edades o muy precoces o muy mayores, las madres o muy jóvenes o muy mayores. Eh, otra que es muy frecuente, que viene en los libros pero también es real, es el corto periodo intergestacional, es decir, que transcurre muy poquito tiempo desde que tienes un embarazo al siguiente, es decir, tienes un niño y a los tres meses al mes o al mes, te vuelves a quedar embarazada. Entonces, es como que el útero no le ha dado todavía tiempo a relajar, a volver a ser como era. Entonces está como más irritable y suele. esas mujeres tienen un mayor riesgo de tener un, de presentar un parto, una amenaza de parto prematuro en la gestaci- en la segunda gestación. Bueno, yo creo que más o menos el estrés psíquico también se habla, pero bueno, así resumiendo, lo que aumenta el volumen uterino. Las infecciones y los factores de riesgo clásicos ¿Vale? Eso es todo
3: Muchos asociamos que un niño prematuro Es únicamente un niño que llega antes de tiempo Pero hay mucho más detrás de estos bebés Que que pueden incluso llegar a la vida con 26 semanas Imaginaros, o sea, no es lo mismo un prematuro que un gran prematuro Pero de todo esto y en profundidad nos va a hablar nuestra pediatra Bárbara Fernández, muy buenos días Bárbara
2: Buenos días Bárbara
3: ¿Qué diferencias hay entre los prematuros y los grandes prematuros? La
2: prematuridad
4: se define como el recién nacido que nace antes de tiempo. La definición es eh, todo aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. A partir de ahí, de ahí en adelante, pues eh, la prematuridad se divide en grados. Entre las 34, normalmente entre las 34 y las 37, es un prematuro eh, que a veces... A las 34 sería un prematuro ya moderado o incluso a veces se llama gran prematuro y por debajo de las 28 semanas es una prematuridad extrema cuanto más prematuros son los recién nacidos eh, más vulnerables y más riesgo hay de que haya complicaciones
3: porque eh, cuáles son las características de estos bebés que llegan que llegan tan pronto cuando nadie les espera
4: claro son por definición inmaduros entonces cuanto más prematuros más inmaduros desde, por ejemplo, la termorregulación, que es el primer problema que nos encontramos en paritorios en, en un bebé prematuro, que pierden mucha temperatura y muy rápido y se pueden poner muy maditos por ese motivo, inmadurez a nivel respiratorio, porque los pulmones no están suficientemente maduros para respirar en condiciones, los pulmones necesitan una sustancia que se llama surfactante para, para que los alveolos eh, estén distendidos, es, los alveolos pulmonares son como globos, entonces si no tienen esa capa de surfactante, que es lo que hace que se mantengan hinchados, se colapsan, es como un globo chuchurrío. Entonces, mm. a partir del de surfactante se sintetiza dentro del útero a partir de la semana 30, más o menos, de media. Entonces, bueno, cuanto más prematuros son, menos surfactante tienen y más dificultades tienen para, para respirar y bueno, pues luego tienen inmadurez a nivel del sistema digestivo, problemas de alimentación, inmadurez del sistema inmune, riesgo alto de infecciones, en fin, una serie de características que hacen pues eso que sean especialmente vulnerables y pues potencialmente se pueden poner muy malitos y suelen requerir eh, ingresos eh, prolongados.
2: que ¿Puede ser eh, que hay alguno al que, de hecho por la inmadurez, eh, del aparato digestivo les den de comer los primeros días por el cordón umbilical?
4: Eh, sí, eso, eso se llama alimentación parenteral. Eh, cuando no tienen el sistema digestivo eh, suficientemente maduro, uh-huh. no toleran ningún tipo de alimentación por vía, que nosotros llamamos por vía enteral, ya no digo ni siquiera por boca, ni por zona nasogástrica. Entonces se pone una nutrición por la vena que normalmente se suele poner en venas de gran calibre. Por ejemplo, en niñas mayores o en adultos se puede poner a través de la vena yugular. Pero los recién nacidos tienen una vena estupendísima, que es la vena umbilical, que claro. sale a través del cordón umbilical y se, vamos, se canaliza al nacimiento con un catéter específico y viene fenomenal y esa se suele utilizar para, para nutrición parenteral y para, para distintas para fármacos, sueros y demás. Sí,
2: Porque así, ¿Qué cuidados son los necesarios para un bebé prematuro?
4: Eh, lo primero es, eh, como había dicho, protegerles de la hipotermia. Cuando nacen enseguida se, se quedan fríos. De hecho, eh, hay mucha gente que no lo sabe, pero los bebés que nacen muy prematuros, normalmente por debajo de las 28 semanas, en torno al kilo de peso, así, se suelen poner, se suelen meter dentro de una bolsa de plástico con Ay. la cabeza fuera, obviamente. Pero sí. son como las bolsas de plástico de los
2: bocadillos, Ay, de ese estilo. Lo, lo vi. en alguna, alguna en noticia, momentan... yo creo, que eran como perritos calientes.
4: Sí, pues eso es para conservar el calor, para que mantengan el calor. Eh, y luego se les, se les suele meter enseguida en cuanto o sea, nacen y se, se reaniman o se recuperan en una cuna térmica con un calor especial, los sea, fadicturios suelen estar calefactados para que evitar que pierdan mucha temperatura. Y luego, pues sobre todo, lo que suelen empezar a tener problemas ya desde el nacimiento es problemas respiratorios. Se les puede asistir eh, con un sistema de una especie de mascarilla para ayudarles a re- amiento ...con el propio alimento... ...pero muy, muy, muy despacito... ...gota a gota... ...y preferiblemente con lactancia materna... ...aunque no sea lactancia materna de la propia madre... ...hay bancos de leche materna... ...y la lactancia materna es un alimento fantástico... ...que protege y que... robustece
3: muchísimo a los prematuros. Claro, porque... Bebé prematuro, como comentas, que tiene mayor riesgo de infección. Yo no sé si se puede puede estar en contacto con los padres eh, relativamente pronto, si la madre, para darle el pecho, es conveniente que esté cerca o le puede transmitir algún, bueno, cualquier virus, cualquier cosita que ella tenga.
4: En eso hemos cambiado y hemos evolucionado mucho. Afortunadamente, al principio se les mantenía muy aislados con intención de protegerlos y ahora se ha visto que lo ideal es que contacten con la madre o incluso con el padre si la madre no puede lo antes posible. Eh, Las UCIs neonatales, yo diría que casi el 100% de las ufis neonatales en España ya son de puertas abiertas, es decir, los padres pueden estar todo el tiempo con sus bebés eh, y se prioriza eso, el contacto, en cuanto se puede, incluso si se puede, pues con cables, con tubos, con lo que sea, que estén en contacto con el padre o con la madre, preferiblemente con la madre por el tema del alimento, pero bueno, es lo que se llama el método canguro. Mm. Eh, Se ha visto que el hecho de que los prematuros estén en contacto con la madre preferiblemente la madre, insisto, pero pues, también puede ser el padre, pues mejora las constantes vitales, baja la frecuencia cardíaca, los índices de estrés y mejora el, la, la, el pronóstico y la supervivencia. Claro, es que así que sí, sí, tienen que estar en contacto con papá y con mamá. Hombre, con sus medidas de precaución, pues si mamá o papá están con catarro, pues que vayan con, con su mascarilla, pasan con su bata de, de específica, no pasan con, con la calle, con la ropa de calle, que puede traer gérmenes y demás. Con las manos eh, rigurosamente lavadas y más. Pero mm. sí, hay que precisar el contacto, que son ingresos muy largos y muy duros, tanto para el prematuro como para su familia.
3: Claro, cuando dices muy largos, ¿a, a cuánto te refieres? ¿Cuánto pueden estar? Uh,
4: pues meses. Eh, dependiendo mm. del grado de prematuridad, hay prematuros que pueden estar un poquito de tiempo, pero un ingreso de un prematuro, por ejemplo, de 26 semanas, 27 semanas, si todavía no hay muchas complicaciones, puede no bajar de tres meses.
3: Qué duro, ¿eh? Daos
4: cuenta que tiene tiene que llegar casi, casi a, a estar al término. Entonces, si son 26 semanas, faltan 14 meses, 14 meses, pues no, 14, 14 meses semanas para llegar al término, pues son tres meses y pico.
2: Sí.
3: Uh-huh. ¿Qué, qué, eso, que qué duro, porque claro, tú siempre piensas en el momento que nazca el bebé las ganas que tienes de llevártelo a tu a casa. casa sí. Y tener sí, que vivir esas semanas aparte en un, en un post, bueno, además en posparto eh,
2: particular, porque
3: esos partos... Sí,
4: claro en uh-huh. fin no es, es es emocionalmente muy duro porque además insisto son pacientes pues muy vulnerables y pues bueno pues el, el devenir puede ser un poco tortuoso y entonces pues un día va todo bien al día siguiente resulta que las cosas no van tan bien hoy están fenomenal y al día siguiente tienen una sepsis por ejemplo, que es una infección generalizada y se ponen muy malitos y pasas de verlos bien a verlos intubados y con fármacos para el corazón y emocionalmente es muy duro para las familias. Y en ese sentido yo creo que también se ha avanzado mucho no solo en en procurar el bienestar de los prematuros, que efectivamente son nuestros pacientes, sino también en procurar el bienestar emocional de las familias, que yo creo que muchas veces necesitan apoyo pues eso, yo no diría psicológico desde el punto de vista específico, pero bueno, un apoyo, un entorno, y en ese sentido las asociaciones natales se han hecho mucho más amigables. Hay salas, pues eso, para que los padres puedan estar, con sofás, con, con una cafetera, con, quiero decir, bueno, pues un entorno más menos hostil de lo que ya es un, un hospital de por <risa> Sí.
2: Y ahora que decías eso, que de repente están bien, pueden estar mal, eh, luego una vez que ya salen de casa, del hospital ¿no? y uh-huh. se van a casa, sí. Sí. ¿de ahí a lo largo de su vida esos bebés tienen más problemas de salud que un bebé nacido a término? ¿O ya una vez que llegan como al equivalente de un bebé nacido a término sí. más o menos eh, se igualan? Podrían, hay muchos que,
4: que acaban con secuelas. Eh, cuanto más prematuros son, más su riesgo hay de que quedar secuelas. Eh, por las propias patologías derivadas de la prematuridad, eh, pues por ejemplo, pues eso que han tenido una infección intestinal, que se llama una enterocolitis, que han tenido que, por ejemplo, eh, cortar parte del intestino, pueden quedar con problemas de alimentación, pueden quedar con problemas respiratorios, pues por una intubación prolongada, pueden tener problemas a nivel de la retina, porque bueno, pues el oxígeno que se administra durante la ventilación mecánica es tóxico para para la retina. Eh, ...pueden tener problemas de mineralización del hueso... ...pueden tener problemas neurológicos... ...por, bueno, pues porque... El, 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 ...lo que es la membrana cerebral... ...y los vasos del cerebro son más vulnerables... ...y tienen más riesgo de hacer hemorragias cerebrales... ...entonces, bueno, pueden tener muchas secuelas... ...pero si llegan al final de todo este camino... ...sin muchas secuelas... ...pueden hacer una vida eh, normal... Eh, ...pero sí que es verdad que no por el hecho de alcanzar la edad corregida... Y, y ya pasar esa edad en la que decir bueno, ya está, ya he superado lo que es el... Yo creo que la prematuridad nos persigue siempre y siempre, bueno, pues queda ahí la sombra de que pueda quedar alguna secuela que pues que pueda afectar a su vida futura pero se está mejorando mucho ¿eh? y cada vez se está haciendo más conservador y, y menos intervencionista antes yo creo que éramos mucho más intervencionistas y bueno, pues se está pensando pues eso en el futuro y no solo tanto a nivel de enfermedad de por sí, sino hay una cosa muy importante en la neonatología respecto a la prematuridad que se llama cuidados centrados en el desarrollo, que intenta minimizar lo que es el impacto de estrés y de todos los procedimientos dolorosos que se le realizan a los prematuros durante todos los ingresos. He eh, cuenta que un ingreso a lo largo de, por ejemplo, de tres meses la cantidad de funciones venosas, de procedimientos, de manipulaciones que se les hace a los prematuros. Pues eso cada vez se está intentando protegerlos más, manipularlos menos posible. Eh, en, los, en las unidades de cuidados intensivos neonatales hay un medidor acústico de decibelios, no se puede pasar de X decibelios para no molestar a los niños, está medio, siempre está en penumbra la unidad, para pues eso, para que se les proteja, ya no solo de la enfermedad, sino de ese entorno hostil ellos tendrían que estar en el útero, calentitos, a oscuras, protegidos, y están tirados en una incubadora y hay pobres. <risa> La verdad que es, 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 es,
3: es, es, para vosotros tiene que ser impresionante, ¿no?, cuando, cuando tenéis que atender a estos bebés que, que los ves tan inmaduros, tan, de, tan indefensos, tan todo, no sé... Claro,
2: para un médico sí. o para una enfermera no tiene que ser nada fácil esa, esa unidad, ¿no?
4: No, a ver, yo creo que cada, cada unidad tiene, a ver, yo no me dedico específicamente a la neonatología, ¿eh? hay grandísimos profesionales que creo que hacen una labor fantástica y que sacan adelante prematuros que son, pues claro, es que ahora te dicen un prematuro de 25 semanas y no te lo imaginas, yeah. pero es que un bebé de 500 gramos es como un sí. hámster de tamaño. O sea, no estoy comparando a un prematuro con un hámster. ¿eh? No,
2: sí, pero niños, se, te, se, hacer se entiende. Que sí, que te cabe en una mano. Sí. Son minúsculos.
5: Entonces parece mentira que, 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 que puedan
2: salir adelante, pero son súper fuertes. A eso
3: y te voy también. Verdaderamente, ¿Qué? tenemos
4: problemas para vivir. Hmm. Eso está claro, y para sobrevivir. Y si nada se nos pone por delante, con la ayuda de los neonatólogos, hmm. eh, salen adelante y son unos campeones. Que tienen, un, y sus familias.
3: ¿tienen un índice de supervivencia muy elevado.
4: Sí, sí. Normalmente eh, se calcula más o menos que por debajo de las 34 semanas, no hablo de la prematuridad extrema extrema, ¿eh? hay índices de supervivencia que superan el 80%. Eh, ya hablar de índices de supervivencia libres de secuela, eso es más difícil porque las secuelas muchas veces se ven a medio o largo plazo. Claro. Pero sí, sí, hablamos de unas tasas de supervivencia eh, muy altas. Cuando, ha muchísimo.
3: Cu- cuando hablabas antes de la edad corregida vamos a incidir sí. un poquito más en esto que, que yo sí. sé que es un término que eh, mucha gente no está familiarizado con él claro. ¿Qué, es esto? Sí. ¿Qué es la edad corregida? Eh, a ver,
4: eh, en, nosotros diferenciamos la edad cronológica de la edad, corre- de la edad corregida Entonces, un prematuro, por ejemplo que ha nacido a las 28 semanas es decir, le quedan para llegar a las 40 semanas, que sería el término de una gestación, le faltarían 12 semanas, ¿no? Es decir, tiene un déficit de 12 semanas, que son sí. aproximadamente 3 meses. Mm. Entonces, cuando ese bebé tiene 3 meses de vida, en realidad es un bebé a término. Claro, parece nosotros. un
2: recién nacido, ¿no?
4: Exacto, habría que descontarle esos 3 meses hasta que cumple más o menos 2 años. A partir de los 2 años ya se olvida el concepto de, de, de edad corregida. La edad corregida se utiliza para ajustar ese déficit que tiene de semanas eh, a nivel de su función, desde de la maduración de las funciones, sobre todo pues eh, neurológicas, de adquisición de, de hitos motores y del desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, para las vacunas, que mucha gente que lo pregunta, no consideramos la edad corregida. Va por Ay, edad anda,
3: Fíjate, claro, bueno, porque necesitarán también estar, están fuera del cuerpo claro. de la madre y necesitan sí, las bueno. protecciones.
4: Uh-huh. Bueno, Así. siempre hay, bueno, uh-huh. según puede adaptarse, a, puede haber determinadas circunstancias en las que se tenga que retrasar la vacunación por algún motivo, pero en ese sentido no utilizamos estrictamente la, la, la corregida, sino la cronológica,
3: Es increíble. La ella. verdad
4: es que es, es, un, es un mundo muy bonito y, y, insisto, hay grandes profesionales que lo hacen maravillosamente bien y que además... Yo creo que generan un vínculo muy importante con las familias porque están muchísimo tiempo allí. Entonces, yo creo que las familias apoyan mucho en el equipo médico y de enfermería
3: y, y, sí. y pues lo hacen
4: fenomenal. Yo,
3: los casos que conozco, las madres dicen que acababan conociendo a todos. O sea, dices que sí, me, dices, claro. me dices el nombre y sé quién. Porque, porque vamos, he estado en un contacto muy, muy directo con todos ellos.
2: Sí, bueno, y, lo, claro. y que también ellos generan vínculo con los bebés. Entonces, ya solo por el hecho de verlos. Que necesitan Ajá. más protección o más indefensos, el sí. valor que tienes que tener y el corazón para estar ahí también, que hay que servir, ¿eh? No sí. creo que, por, por muy médico que seas, o por pediatra incluso, sin quitarte valor, ¿eh, Bárbara? No me malinterpretes, pero no, no, hay, que, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que ver a esos pequeñajos dentro de la incubadora y, y ser conscientes del riesgo que eso supone también. Sí, y además es, es una carrera de fondo,
4: entonces yo creo que tiene más mérito, ¿no? Porque, bueno, pues... A veces, cuando son ingresos cortos, es, es fácil ver el resultado, pero cuando es una cosa así a medio a largo plazo, es a veces resulta, eh, pues eso... Sí. Eh, agotador sí. emocionalmente sí. para
3: todo el mundo. En unos minutitos vamos a hablar con la mamá de un gran prematuro y nos va nos va a contar todo esto. Así que te invitamos a que sigas escuchando ah, el programa. Es. <risa> Muy
4: bien, espero que su experiencia sí. fuera buena y, y
3: que todo haya ido fenomenal. <risa> sí, sí que, ha ido, sí que ha ido bien que yo conozco al Churrum no y es un campeón. Bueno, bueno Bárbara, un abrazo, Bárbara.
2: Muchísimas gracias, sí. como Un abrazo siempre. a vos, hasta hasta <risa> que tengas buena mañana. Hasta luego. Hasta luego.
1: El mum, 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 mundo es como un eco co, 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 en la pa, 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 panza de mamá. Burbu, bu, 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 bu jazren, refle de reflejos de la voz, 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 voz de mi papá.
5: Pa, 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 pa. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos wii, 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 los flotan, la la, 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 lejos
1: y repon, poco po, 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 tan mejor.
3: Vamos a conocer ahora cómo viven los padres en nacimiento de un bebé prematuro. Tenemos al teléfono a María Garrido, que es la mamá de Nel, que nació con 28 semanas más 5 días. Nos contaba antes que ella tenía un poquito de miedo de, de emocionarse, pero claro... ¿Cómo no se van a emocionar estos padres habiendo pasado por esta situación? Porque es una experiencia dura y difícil y pocos conocen cómo es el nacimiento de un bebé prematuro. Muy buenos días, María.
2: Buenos días, María. Hola, buenos días,
3: chicas. ¿Cómo viviste ese momento en el que dices, Dios mío, estoy de parto pero no me toca? Pues,
6: pues imaginaros. Eh, Yo me puse en realidad de parto tres días antes del nacimiento de él, ¿no? Pues estaba en casa. Y de repente, claro, yo soy mami primeriza, empecé a sentir unos dolores super fuertes. Y yo quería creer que eran, pues, estas contracciones que te dicen de preparación sí. y tal.
3: Pero de no, las de Braxton Hicks
6: Hubo un momento en el que ya empecé a mirar el reloj y vi que eran cada tres minutos y dije, dije a mi chico: venga, vístete, que nos vamos, que esto ya, ya va en serio. Eh, fui a mi hospital y según, según llegué me pusieron los monitores y bueno, pusieron que tenía el cuello útero bastante bordado, que efectivamente las contracciones eran regulares y, y cada vez
7: eran más,
6: más intensas. Y, y lo primero que me hicieron fue ponerme eh, la, la medicación que ponen para la maduración pulmonar del bebé. Que sí. bueno, en caso de que no se pudiera separar el parto. Pues, pues por lo menos eso que ganábamos que, que como sabéis es una de las cosas más importantes, que, que tenga los pulmones fuertes y sanos para poder sí. para poder respirar sí. eh, entonces eso me pusieron medicación a mí, que realmente yo entre el susto y el disgusto es un poco, te dejas hacer, no sabes mi preguntas, vamos claro. eh, te dejas hacer, me subieron en la UBI y me, y me llevaron a LUCA, que es el, el centro que tiene que está capacitado para el nacimiento de los prematuros aquí en Asturias, ¿no?
3: Sí, porque tú no tenías y, previsto dar a luz en el UCA, ¿verdad?
6: No, no, para nada. Yo yo había decidido que, que el nacimiento en él iba a ser en, en el hospital de Mieres eh, y, y bueno, pues me cambió todo de un momento a otro. Entonces, como os comentaba, me llevaron a, a Luca eh, y ahí pues nada, me pusieron otra medicación para, para pararme el parto. Tuve tres días con ese tratamiento, que es lo que dura, y me mandaron a casa porque ya no tenía contracciones, y estaba bien, me no habían parado eh, el, el borrado del cuello de útero, y bueno, todo apuntaba que estaba bien. Llegamos a casa y, como a las tres horas, otra vez contracciones, pero ya, si las del otro día habían sido fuertísimas, estas ya, bueno, ni sí.
8: hablamos.
6: Además de estas de, de atrás de espalda que te parece que te abren un canal. Sí,
3: las de riñones. Eh,
6: sí. Y nada, eh, fuimos al hospital otra vez y ya fuimos directamente a Luca porque sabíamos que, que si iba a ser, iba a ser allí. Estuve toda la noche en monitores y, bueno, otra vez con la medicación esta de pararme el parto eh, Y como suponíamos que iba a ser otra vez el mismo proceso, de los tres días allí a reposo con la medicación, mi chico llegó por la mañana y se fue a trabajar. Me subieron a la habitación... Y, y bueno una serie de circunstancias se dieron que fueron un poco en mi contra eh, y en un momento en el que dije a la enfermera que me bajasen en algún lado que yo que yo paría y vamos que, que ya no podía más hmm. en este momento cogieron me, me dijeron que me llevaban a monitores y yo de repente me vi en, en el territorio sola sin nadie Uf. Sí. Y,
3: y ahora estoy emocionando. ya bueno eh, es que no me extraña, porque es que eso, te cambian los esquemas en cosa de un momento tú tenías, todo el mundo tiene idealiz- bueno, idealizado, tiene algo en su mente sí, de cómo sí, van a ser las cosas y claro, y, y además es eso de repente verte sola que, 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 que los acontecimientos están llegando de una forma totalmente inesperada. inesperada
6: y es que claro, yo solo así yo no decía otra cosa más a los médicos y les decía que es que no puede ser, que son 18 semanas que, que tienen que ser 40 Yeah. La tonta de mí repetía eso, pero que soy 28, que, que o sea, me quería como autoengañar a mí, de que, de que, que estaban loco que era verdad, que esto sí sí Y vamos, y es que, una cosa que, que yo digo siempre, es que nadie nos, nadie nos programa, por así decirlo, nadie nos pone en situación de que esto puede ocurrir. Todas estamos como esperando a la 39, 40 semanas, y es que yo nunca me había planteado que esto podía ocurrir antes, ¿sabes?
3: Fíjate. Ya yeah. Claro. A veces piensas eh, más en que se te pueda retrasar que en que se te adelante. Sí. Sí. Es más el miedo a veces que tiene mucha gente de decir, uff, no, a ver si me van a tener que programar un parto porque no sale, pero no esperas, claro. ¿cierto? Que... Es
6: verdad que yo tuve un embarazo fatal. Ya Mi primera amenaza de aborto fue con 13 semanas. Tuve un embarazo fatal, pero bueno, yo seguía en mis mundos de que iba a ir todo normal y que estaba todo bien y que, porque bueno, no tenía no tenía nada que por lo que debía ir en contra, ninguna enfermedad, ni
4: que ni ninguno de los
6: riesgos a los que se asocia la, la prematuridad, ¿no? Entonces lo que se estaba comprando, vuelvo a, al día de... ¿Qué nació en él? A ese 30 de julio. Por lo que es que tuvo la magnífica suerte de decirme, llévate el móvil, la cartera, no dejes nada en la habitación que, que te puede desaparecer. Cogí y llamé a mi chico y le dije, ven, porque... Ven y corre, porque bueno, vivíamos a una hora más o menos de nunca
3: Porque vamos a ser papás.
6: Ven y corre, que que él está aquí. Y justo mi chico entró por la puerta y como al cuarto de oro me nació. Aguantaste ahí a que llegara, ¿eh? Realmente el que aguantó fue porque no quería salir o no podía salir porque la bolsa no, no rompía. Entonces, hasta que no decidieron romper la bolsa, no nació y Lo único importante en ese momento Que me decían los médicos Claro, no era su situación Yo estaba allí con 12 médicos Que ven sus caras de preocupaciones Sus caras de, pues imaginaros Y Y de repente Me dijeron mmm, Si llora, todo va bien hmm.
3: Y salió y lloró
2: Nada, nos vamos sí, a emocionar diré sí, ¿no? que estamos emocionadas <risa> Nosotras dos también sí. ¿eh?
3: Nos estás emocionando o sea, ¿qué, qué, ¿qué llanto más esperado? Pues sí. ¿Y cuánto pesó, María? Pues
6: me pesó un kilo
2: 145. ¿Un kilo 145? Bueno. Bueno, no iba nada mal de ¿Sí? peso, ¿no? Para... para las 28 semanas.
6: No, no, no. Estaba muy bien. Además, y en cuanto a, a la medida, era muy, era muy grande. medía 40
2: centímetros. Jolín. Qué bien. Pero bueno...
6: Imaginaros, yo ni lo pude ver ni nada, lógicamente, según, según salió y solo vi una bola de pelo salir porque porque aparte que tenía mucho pelo en la cabeza, estaba cubierto de pelo todavía. ¿eh? Sí, claro. Entonces era, una, era una bolita de pelo que vi salir corriendo mientras un montón de médicos o
3: sea. trataban de
6: que, de que todo estuviese bien y se lo llevaron y, y nada.
3: Esa sensación también, ¿no? De que... de de dar a luz pero no tener al bebé en los brazos, (ríe) de que de repente te lo quitan. ¿Cómo se viven esas primeras horas, esos primeros días?
6: Pues yo tenía mucho miedo. Eh, Cuando me subieron para la habitación, imaginaros, eh, llegar a la habitación y, 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 por ejemplo, mi chico ya había podido bajar a la UCI a verlo. Y y
3: bueno,
6: lo típico, te dicen que está bien, que no te preocupes, pero bueno, pues imagínate, eres su madre, acabas de parir y, y ¿Qué te van a decir, no?
2: Ya, yeah, claro.
6: Eh, después, en todo este en este tiempo, viene una. Bueno, aparte de que en el, en el postoperatorio, en estas dos horas, se van preparando de que las siguientes 24 horas son las, son las críticas, que, que vas a ir, vas a encontrarte con muchos cables, posiblemente con respiración artificial, que, que bueno, que puede salir adelante como no. Entonces, claro. Cuando llega el momento de estar en la habitación y que ya te dan carta verde para, para bajar a verlo, yo no quería bajar a verlo. Es que era como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
3: Claro, te daba miedo sí. que te podías encontrar.
6: Exacto, tenía muchas ganas de, de ir a verlo, pero por otra parte me, había, me lo habían puesto tan feo que era como, uff, y, y, ¿y cómo hago yo ahora para presentarme allí y para ver a Nel cuando no tenía que estar aquí todavía?
3: ¿Y cuando lo viste?
6: Pues cuando lo vi sorpresivamente muy bien porque no, no, no necesito respiración entonces sí. claro, eh, no tenía el tubo este gigante que les ocupa en mi, mi cuerpo
2: yeah. sí, sí que tenía
6: muchos cables, y sí que tenía vías, pero, pero me encontré me encontré algo que para nada me había imaginado claro, también es verdad que, que yo, el tema de los prematuros, pues como supongo que todos quien no conoce el tema pues te imaginas, no sé un, un feto por así decir sabes un no sé, sí. la típica imagen que nos enseñan en la escuela de, de un feto algo así para nada era era mi bebé pero reducido a tamaño mini sí. claro, claro. Y, y nada la verdad que, que me quedé mucho más tranquila porque vi que estaba bien vi que hasta me sonrió cuando abrí la... porque los tienen ahí está todo muy oscuro eh, los tienen en la incubadora y los tienen tapados como con un edredón y cuando
3: me levanté me edredo, un sonrió. ¡Oh, qué bonito! Ese recuerdo, vamos, te acompañará siempre. Pues sí. ¿Qué eh, Después de eso, ¿cuánto tiempo estuve ingresado en él?
6: Pues él estuve ingresado 52 días.
3: 52 días, que para vosotros fue un peregrinaje constante al hospital.
6: Pues sí, nosotros vivíamos en un pueblo del consejo de Caso, que estábamos eso, a una hora, y... Y pues todos los días por la mañana temprano al hospital y, y hasta por la noche, porque claro, bien se separaba allí, ¿no? Yeah. Aunque claro, mi cuerpo también me pedía descansar, digo mi cuerpo porque eh, en este caso el papi de Mel estaba trabajando mucho y solo descansaba un día de la semana y él solo iba un día de la semana, el resto de días era yo la que, la que tenía que estar allí. Y entonces claro, entre los puntos... Yeah. el postparto, que las que somos mami sabemos cómo es, sí. plantarte una hora de coche todos los días yeah. y, y la sensación de llegar y no saber qué va a pasar, porque claro, en él estuvo muy bien y dentro de, de lo que cabe estuvo muy bien, pero claro que tuvimos días muy malos, días de, de muchos sustos, de llegar y, y decir, a ver qué me encuentro, ¿sabes?
3: ¿Qué era lo que peor llevabais durante todos esos días?
6: En eh, esto supongo que coincida con, con muchas de las mamis de prematuros entre otras cosas, los, los al principio los primeros días los pitiros de, de las máquinas, que mismamente cuando se les acaba la, la alimentación que pita, tú ya, a ti ya te parece que tu bebé está entrando en, en coma. Con el tiempo te vas familiarizando con todo, aprendes y ya ves que incluso cuando hace amneas ya sabes lo que tienes tú que hacer para, para que vuelva a respirar, ¿sabes? Pero los primeros días son horribles.
2: Claro, hasta que aprendes como a normalizarlo de alguna manera, ¿no? Esa, esa situación. Claro,
6: claro, lo que sí que, que, se, que se festeja es cada gramo que coge un prematuro. Cada bien. día los papis llegamos y preguntamos, ¿cuánto han guardado hoy? Y si te dicen 10 gramos, ya es como 10 gramos menos para estar en casa. Porque claro. o sea bueno, sabéis que si todo va bien, aproximadamente con dos kilos 200, eh, te lo puedes llevar a casa. Entonces, lo que engordase era como... Uf,
3: ah, fíjate. Un, un, yo pensé que tenía que ser dos kilos y medio. Pensé que era un poquito bueno, más.
6: Bueno, depende, depende. En el caso de Nelson, un poquitín más de dos, doscientos. Pero bueno, yo creo que más va, va relacionado con los problemas que ellos
2: tengan o no. Claro. Pero, sí, en función pero de la evolución, lo de ¿no? Son dos,
3: doscientos. Yo que te conocí embarazada, tú tenías muy claro que querías dar el pecho. Y, y lo tuviste todo en contra. Pero a día de hoy sigues dando el pecho. Pues sí. O sea, pues sí. Eso es... ¿Y ¿Cómo lo lograste? Cuenta, porque... cuenta, sí, porque sí. vamos... Eso eh... es una heroicidad, o sea, él es un héroe, pero vamos, tú no te quedas atrás.
6: Pues, muchas gracias. Eh, es como me con todo, porque... Porque reviviendo estos momentos Pues, ¿por qué? Un poco por, por mi tenacidad y porque tenía muy claro lo que quería conseguir... Eh, en el primer momento en el, que, en el que salí del paritorio y llegué a la habitación, ya empecé a decir a las enfermeras que tenía que hacer, que yo quería dar pecho. Que ilusa de mí, como si pudiese ir a darle pecho a Nel tan chiquitín, ¿no? Yeah. Pero bueno, me, me enseñaron, me llevaron a la sala de la estancia, me enseñaron cómo sacar leche, el procedimiento para dejarlo en el banco que tienen en el luca, para que, para que ir dándoselo a él, pues en la dosis que, que le tocaba
2: porque la leche que tú te sacabas se la daban a él directamente, ¿no?
6: Sí, 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 Tú la dejas en el banco de luca y ellos la van, la van congelando y, y van dosificando. Administrando
2: dosificándosela.
6: depende de, pues, depende del peso y van aumentando a poco a poco lógicamente. Entonces empecé con la leche a tope cada tres horas, incluido cuando me compré un sacaleches y cuando me fui para casa pues lo mismo con pues el despertador por las noches y cada tres horas a sacar leche
2: wow.
6: y estuve pues los 52 días así y no sé si fue por los nervios o, o por qué fue eh, el día yo también tenía un pequeño banco de leche en mi casa que cuando veía que no tenía mucha leche pues le iba llevando también a nunca hmm. y el día de ir a recoger yo no tenía una gota de leche o sea no me salía nada de leche eh, con el sacaleche y le llevé para que le diese una dosis de antes de salir el último mi que tenía congelado en casa mm. y dije pues pues lo vamos a conseguir sí o sí y cuando nos fuimos a casa hicimos como tres días de, de hibernación en la cueva sí. solo teta, teta teta teta
3: después de tantos días con el sacaleche es cuando llega el momento de poner
2: tan niño al pecho ya que ¿Cómo es esa sensación? Claro. Porque claro, tu primer contacto. Sí, porque el niño había tomado tu leche, pero no de manera directa.
6: Mira, eh, mientras estaba en el UCA, los primeros 40 días o algo así, estuvo en la UCI. Y después ya te pasan a intermedios, que es como digo yo, la preparación para la vida en casa, ¿no? Que ya es donde tú cambias pañales como si te en casa, eh, lo coges cuando quieres, le das el biberón. Y entonces yo ahí, eh, como tres días o cuatro antes de ir a casa, pues empecé a ponerlo a, al pecho, ¿no? Pero claro, nada, no no succionaba, ni nada. Entonces eh, estuve buscando información por internet y, y leí de otras mamis que habían dado el pecho con pezonera prematuros. Y me fui a la farmacia, me compré unas pezoneras y fui a con pezoneras. Y oye, ese día, pues no mucho, pero algo mamó. Sí. Eh, y dos días más una tarde, pues fue cuando nos fuimos a casa... Y, y eso, hicimos una hibernación con pesaneras y teta teta todo el día y, ¿Sí? hoy, y Nel empezaba mal, Progresivamente fuimos quitando las pezoneras y, y hasta el día de
3: hoy. Y, y hasta Nel. hasta día de hoy que Nel, ¿cuántos meses tiene?
6: Nel tiene 21 meses, el 30 de julio hace dos años. ¿Y cómo está? Nel está como un cañón, <risa> <risa> está súper bien. Eh, Está está muy bien. La única secuela que si queremos decir así, que bueno, que quizás ni esa secuela porque hoy en día les pasa a muchos niños que ahora eh, estamos a tratamiento por asma. Pero
2: bueno, ¿cree sí, ahora... que sea de su prematuridad o no? Sí, que, 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 que a lo mejor si no hubiera sido prematuro también hubiera tenido asma, ¿no? Que eso nunca se sabe. Sí, exactamente.
3: Uh-huh. ¿Notaste mucha diferencia en, en los meses en los que hacía cada cosa? Por ejemplo, pues sentarse, caminar, empezar a darle la alimentación complementaria, ¿o no? Pues
6: sí, sí que, sí que la hay. Como sabréis, si no os lo, os lo cuento yo, eh, los prematuros eh, tienen dos edades, por así decirlo. ¿no? la edad real o la edad cronológica que es cuando nació, en este caso el 30 de julio que nació en él y después está la edad corregida que sería cuando estaba prevista la fecha de parto, en el caso de él el 17 de octubre entonces, eh, para absolutamente todo, excepto para las vacunas, se mira la edad corregida que es es, la de cuando debería de haber nacido. Sí, eso nos lo
3: comentaba antes la pediatra.
6: Sí, vale entonces, eh... ¿Cuándo debería, de haber senta... ¿Cuándo debería de sentarse? Pues miramos, por ejemplo, la atención temprana, Mira la edad a la que debería de haber nacido, pues los seis meses, que en realidad en él serían casi nueve, ¿no? Sí. Bueno, digo seis por decir, a los seis más o menos creo que era que volteaban, ya ni no me acuerdo. Eh, me es que si notaba mucha diferencia, sí que se nota y sí que se nota mucho. Y también, yo estoy convencida que un bebé nacido término, pues como que, bueno, pues si no se sienta ahora ya se sentará, ya gateará, ya agateará Pero nosotros estamos como esperando que se cumpla el tiempo que te pone claro. para que lo haga. Entonces, eh, aparte de que si sí se nota, nosotros estamos mucho, nos ponemos ya nerviosos rápido si, si el tiempo que te dijeron estimado ya tenías que caminar, no camina, por ejemplo.
3: Se vive con más ansiedad.
6: Sí, sí, sí. Te vuelves un poco, no hipocondriaca, pero bueno, como que siempre estás, eh, eh, tu inconsciente siempre está buscando alguna consecuencia de, de la prematuridad, ¿sabes? Siempre, mm. Buf, pues no vuelto a ver si va a tener algún problema en la columna, o a ver si, ¿sabes? Eh? Bueno, pues
3: que nos... porque porque habéis aprendido a estar alerta. Claro. sí. Es, 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 sí, sí. es supervivencia. Sí,
2: sí. A ver, para otras madres que estén en un momento parecido o que 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 lo bueno que nunca se sabe quién lo va a poder vivir, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías mandar o les mandarías?
6: Pues sobre todo mucha fuerza, mucha, mucha fuerza y que todo pasa. Que aunque te parezca que nunca vas a ver a tu pequeño sin oxígeno y que se te hagan los días interminables vas a llegar a verlo sin oxígeno. Que creas que siempre va a ser amnés, no. Te lo vas a llevar a casa y, y eso con el tiempo desaparecerá que llegarás a cambiar sus pañales, que llegarás a, a verles sin cables, que, que, que todo pasa, que es cuestión de tiempo. Y, y sobre todo, que, que hagan lo que ellas sientan, o, o los papis también. Vamos, ¿no? siempre hablo de las mamis porque es como las que lo vivimos un poco más intensamente, yo creo, ¿no? Pero sí. um, si estáis en aún, si tenéis un momento de y tenéis que ir, iros. No sois malas madres por ellos. Si, si estáis mejor en casa, pues allí están bien. Si, si os pide el cuerpo estar allí 24 horas, pues que sigáis siempre al corazón y, y lo que os manda, porque al final eh, hagáis lo que hagáis, eh, nadie va a hacer nada mejor para vuestros hijos que, que el, sus propias madres, ¿no? Sí. Entonces eso, que, que, y que siempre sigan eh, lo que quieren seguir. Yo, por ejemplo, eh, en el caso de la lactancia, eh, pues mucha gente me tomó por loca ¿no? Me, mi familia cercana que tenía que tener un bote de leche en casa para por si acaso, y no, no quise tener nada, dije, lo vamos a conseguir, y confío en él, confío en mí, y y lo conseguimos, entonces, eso, confianza en tu bebé, confianza en ti, y mucha, mucha fuerza, y que, que, aunque parezca mentira, todo llega y, y todo pasa.
3: Y es verdad que las mamás aquí sois las que bueno, las que recae un gran peso al final, sois mamás canguros. Y para ti y para todas las mamás que habéis sabido lo que es tener a vuestro niño y ver cómo va cogiendo gramo a gramo y cómo va saliendo adelante, os dedicamos esta canción. María, ha sido un placer esta entrevista de hoy. Y ha te sido invita.
2: la entrevista más emotiva que hemos tenido hasta el momento. Sí,
3: la verdad que sí, Bárbara y yo hemos aquí tragado también saliva porque nos ha costado. No emocionarnos contigo y, y sigue escuchando el programa y, y esperemos que te guste esta canción que va para ti Un abrazo Muchas
2: gracias, Muchas gracias María Chao. Hasta luego Soy un
1: fetico Un humanito chiquitico De dos pedacitos de amor De papá y mamá Empecé yo mamá. Oigo tus latidos En tus aguas sumergidos Tu barriga divina, amado y protegido. Me contienes en tu amiguito, me alimentas por un tubito. Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar como si siguiera adentro. Mamá, canguro, somos dos. Pero somos uno Mamá, canguro Somos dos Pero somos uno Como la rama de un árbol Como una concha en la arena Como el mosquito en la piedra Nuestra unión es la más bella Como las olas del mar Contigo me quedo como la uña y el mueve, mamar tu leche me urge, mamá. canguro pegadito a tu piel, me siento seguro. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina, mi
3: ¿Sabéis cuál ha sido el bebé más prematuro registrado hasta el momento? Su nombre es Charlie, nació en Estados Unidos a las 21 semanas y 4 días de gestación, pesó 424 gramos y, contra todo pronóstico, sobrevivió. Tras dar a luz, los médicos recomendaron a la madre no resucitar al bebé y le explicaron las casi nulas probabilidades de que la pequeña siguiera con vida.
2: En Estados Unidos, la mayoría de las sociedades de pediatría y obstetricia coinciden al aseverar que 22 semanas de gestación es el umbral más bajo para que un neonato pueda sobrevivir. Aún así, la madre de Charlie quiso que la reanimasen. Y hoy la pequeña tiene ya 3 años y está perfectamente sana. Una historia con un final muy feliz, pero hay muchas más.
3: Otras madres con hijos prematuros han querido compartir esta vivencia con el programa y nos han mandado estos testimonios.
7: Hola, me llamo Susana, soy mamá de una niña que nació de manera prematura en la semana 31 más 6. el momento del parto con un bebé prematuro estás muy, muy nerviosa porque tienes miedo de que el bebé no vaya a venir bien, pero bueno, en mi caso al final eh, todo salió bien. aunque se, nada más nacer pues se tienen que llevar a la niña para atenderla y no puedes hacer el piel con piel, que casi todas supongo que, que eres, es algo que, con lo que sueñas mientras estás embarazada y apenas puedes verla y mmm, no sabes muy bien qué es lo que va a pasar. Se la llevan al, a la UCI para, para revisarla y ver que todo está bien y entonces eh, al cabo de unas horas, cuando ya puedes pasar a verla, pues... Eh, ...la encuentras allí metida en una incubadora... ...con un montón de cables y... ...y bueno, te dicen que es una carrera de fondo... ...en la que hay que ir día a día viendo un poco cómo va la evolución y en nuestro caso, la, nuestra niña, pues eh, al principio le costó un poco arrancar porque tenía una infección y le costaba comer, pero poco a poco fue saliendo adelante y después de 29 días ingresada, pues nos la pudimos llevar a casa. Y cuando llegas un poco a casa, pues es todo también diferente porque pues hay que tener una serie de cuidados especiales, no, no puede recibir visitas como otros bebés, pues te tienes que tener mucha higiene, eh, no puedes estar en contacto con otros niños, no puedes ir a la, a la guardería el primer año. Es un poco todo diferente, también tienes más consultas médicas, tienes que ir a atención temprana, pero yo creo que también esta manera de, de vivirlo todo te hace también disfrutar cada segundo que estás con ella y cada, cada avance que tiene, porque en ellos es como doblemente importante.
9: Hola a todos. Yo soy mamá de una niña prematura. Eh, Mi hija nació con 28 semanas de gestación y realmente lo recuerdo como un momento muy duro con unos sentimientos de incertidumbre, de susto, de incredulidad. Bueno, es es un momento bastante duro y la primera vez que entras en la sala de las incubadoras estás súper asustada, yo aún me acuerdo de las caritas de susto que teníamos las, las mamás que llegábamos por primera vez a la UCI pediátrica y los veías tan pequeñitos a los niños. Luego, al estar ahí, ya te vas dando cuenta de la fuerza que tienen esos bebés, de la, del ímpetu que tienen por aferrarse tantísimo a la vida. Yo me di cuenta de la fuerza que tenía mi hija con, bueno, pues con una anécdota que aún me acuerdo que la primera vez que la vi tomando un biberón, y era eh, cuando ella tenía 33 semanas, o sea, que es que aún no le tocaba ni ni saber hacerlo, se supone que no tenía ni ni que tener esa fuerza, pues ella ya con toda su fuerza tomó ese biberón y la vi tan pequeñita, y llegar a conseguirlo que dije, bueno, esta niña va a poder con todo. Hola, hola,
8: pues bueno, soy Lucía y tengo 35 años y eh, tengo un bebé ahora mismo, una bebé con 17 meses. Era mi primer embarazo, todo parecía que iba normal, pero bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando vamos a una revisión y tengo la tensión como muy alta, muy alta. Ya por la tarde me mandaron a, a Luca ...me trasladaron... ...al día siguiente por la mañana... ...me bajaron a partos... eh, ...decidieron hacerme una cesárea... ...y sacar a Greta... ...porque decían que pues bueno... ...que ya mis constantes... ...ya no estaban... ...bien... ...y que... ...ellos tendrían que tirar por... ...la madre antes que por el bebé... ...el día 2 de diciembre Greta nació... ...con 27... ...semanas más 5 días de gestación... ...y con 690 gramos... ...claro de ahí directamente... ...a UCI de Neonatos... ...y ahí estuvimos pues 93 días... ...puedo deciros... ...que... ...tienen un equipo... ...increíble de pediatras... De enfermeros, de auxiliares, de celadores, ya todos. Nada mal lo puedo decir de ellos, para nada, al contrario, solo darles las gracias por todo lo que hicieron por Greta, porque si no hubiera sido por ellos, Greta ahora mismo no estaría aquí. Tuvo todas las complicaciones habidas y por haber, no toleraba la comida, con un mes y diez días tuvieron que meterla a quirófano porque no sabían por qué no toleraba la comida después de hacerle muchas pruebas y muchas cosas. Todo salía bien, pero la niña no mejoraba. Los días así se hacen interminables, pero es lo único que puedes hacer. Ir allí, yo con verla y, y esperar que me dijeran que iba mejor. Era mi único fin en el día, pues así, hasta 93 días muy duros. pues Tardé 40 en poder tocarla, metiendo las manos en la incubadora... Después hasta poder hacer el, el método canguro piel con piel, como ellos dicen, pues a lo mejor mes y medio así. Poquitín a poquitín salió adelante con sus complicaciones, con sus cosas, con, con todo lo que pudimos tener, pero bueno, a día de hoy aquí está, está bien, está sana. Vamos a atención temprana desde, creo que desde los seis meses, vamos a la piscina, tenemos muchas revisiones del hospital, muchas revisiones de pediatras, de peso, de talla. La verdad es que es un mundo y tener un bebé prematuro... Es muy muy gratificante cuando los ves salir adelante, aunque muy duro. Pero bueno, lo que tengo en casa ahora mismo no se paga con nada. Un beso y gracias.
2: Muchísimas
3: gracias a todas. No nos cansamos de repetir lo fuertes que son estos bebés.
2: Y sus familias.
3: Pero a pesar de su fortaleza, necesitarán mucha más ayuda que un bebé a término ...para avanzar en su desarrollo.
2: Una ayuda que reciben de los especialistas... ...en estimulación temprana... ...y que nos cuenta en qué consiste... ...la profesional del programa en este campo... ...María Teresa García.
5: Cuando trabajamos con madres que vienen con prematuros... ...lo primero que hay que hacer es tranquilizarlas a ellas realmente... ...ellas han sufrido un trauma... ...nunca pensaban tener un niño prematuro... ...se han encontrado con un bebé que ha estado... ...pues igual bastante tiempo en una incubadora... Eh, entubado, han pasado por una situación traumática, tienen miedo del niño, no saben qué hacer con él, cómo colocarle cómo moverle, entonces lo primero que hay que enseñarles es posturas adecuadas para los bebés que es un bebé ya ha pasado su bebé prematuro ya ha pasado por todo eso, que ahora está bien que hay que empezar a adaptarle a una vida normal y empezar a trabajar con él para que poco a poco vaya adquiriendo la edad cronológica a nivel de edad cronológica, todos los hitos de edad cronológica. Lo primero que hay que decirles es que el bebé se le puede cambiar, que se le puede tocar, que se le puede manipular y fundamentalmente que le masajeen, que le toquen, que aprovechen todo ese tiempo que han estado sin poderle mm, achuchar y, y sin poder estar con él, que, le, que el bebé les huela, que, el, mm, que tomen contacto y que se empiecen a conocer los dos. Y luego ponerle las posturas adecuadas, porque es verdad que tenemos muchísimo miedo en general cuando tenemos un bebé, mucho más cuando hay un prematuro. Entonces hay que bueno decirles que no pasa nada, que hay que ponerles en posiciones boca abajo para que los músculos empiecen a trabajar para poder controlar la cabeza, que se les debe de... y, y encima también para evitar las plagiocefalias, esas cabezas tan planas que están por detrás de tanto tenerles en posiciones boca arriba. Hay que decirles que tienen que estar en el contacto y sobre todo tranquilizar a esa madre que ha pasado muy mal trago durante muchísimo tiempo, que no sabía si ese bebé podía salir adelante y que cuando lo tiene lo sigue protegiendo entre algodones y poco a poco hay que irles dando, se tienen que empezar a dar cuenta que el niño pasó lo malo y hay que empezar a trabajar. Fundamentalmente tienen que saber que le tienen que mover, que le tienen que coger, que le tienen que masajear y que le tienen que poner en situaciones en las que está un bebé normal. Luego hay que trabajarles todas las demás áreas o todos los demás hitos en los que hay que trabajar con un bebé. Y nada más. Venga, un saludo a todas.
2: Muchísimas gracias María Teresa por toda esta información.
3: Nos tenemos que ir, pero antes queremos dar las gracias a todos los profesionales que con su trabajo y dedicación logran que los bebés prematuros salgan adelante y que apoyan a los padres en este camino.
2: Si no habéis podido escuchar el programa completo, os recordamos que el martes de 6 a 7 tenéis una nueva oportunidad. Y también os
3: podéis descargar el podcast en la página web de Gestión a Radio Asturias. Un abrazo y feliz fin de semana.
7: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.